0: Hallo ihr Lieben, ich bin's Lina und freue mich auf ein neues Jahr Hard to Hard. Ich freue mich auch sehr, dass ihr dabei seid und auf meinen ersten Gast, den ich begrüßen darf. Bleibt dran, Curse is in the house. Ich habe jetzt gerade wirklich das Gefühl, es muss jetzt also richtig cool werden und jetzt kommt der, kommt der coole Rapper gleich. Das war ein Doversatz, Satz, ich fange nochmal an. Ja, herzlich willkommen. Ich habe dich schon angekündigt. Du bist der erste Gast in diesem Jahr. Michael Kurt. Yay. Viele kennen dich auch unter Curse. Was soll ich denn jetzt sagen? Curse, Michael, Mike. Es gibt ja verschiedene Optionen.
1: Kannst du dir, kannst du dir frei aussuchen. Also, mein, mein gebürtiger Name ist halt Michael Kurt. Mein Künstlername ist Curse, aber eigentlich seit ich zehn Jahre alt bin, sagen eigentlich alle, oder elf oder so, sagen eigentlich alle Mike. Das heißt irgendwie so, wenn ich mich vorstelle, sage ich, sage ich immer, hallo, ich bin Mike. Mhm. Also die Leute meistens verwirrt und sagen so, ja, Moment, Michael, Mike. So. wie eben auch, als wir uns äh, vorgestellt haben. Also womit du dich wohlfühlst, also das, was dich am wenigsten verwirrt, das wäre irgendwie ganz gut.
0: Okay, vielleicht werde ich deinen Namen auch gar nicht so oft sagen.
1: <lacht> Einfach, Hey du.
0: Hey <lacht> du, Hey ja. du. Ja, ähm, ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen angekündigt und bevor wir jetzt so ein bisschen reingehen in, in deine Chronik, sage ich mal, oder Vita, also wie bist du eigentlich vom Hip-Hop über den Buddhismus zum systemischen Coach gekommen, würde ich sehr gerne die Huhn-oder-Ei-Frage stellen mhm. und zwar, was war denn zuerst da, Spiritualität oder Hip-Hop in deinem Leben?
1: Hip-Hop wahrscheinlich, da muss ich ganz ehrlich sein, weil äh, das hat im Kindergarten schon angefangen. Ich weiß nicht, wie viel Spiritualität da irgendwie bei mir vorhanden war im Kindergarten. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber an, an Hip-Hop kann ich mich ganz genau erinnern zur Kindergartenzeit. Wir hatten ähm, mehrere Kindergartengruppen ne? und in der in der anderen Gruppe gab es einen Zivi und der war Breakdancer. Und das war so, ich sage jetzt mal so 82, 83, da kam Breakdance gerade nach Deutschland und war voll das Ding und so. Und der hat dann mit den Kids immer äh, Breakdance-Unterricht gemacht. Und ich war so neidisch. Und ich wollte immer unbedingt auch mitmachen und durfte aber nicht, weil es war in ja die andere Gruppe. Und dann immer, wenn ich die Musik gehört habe auf dem Flur, habe ich dann immer zu unserer Erzieherin gesagt, ja, ich muss mal auf Toilette. Und bin dann immer raus und habe mich so zu den anderen Kindern gestellt und habe dann so mit denen gebreakt. Und das hat immer nur ungefähr drei Minuten gedauert. Dann hat der, ähm, der Zivi mich erwischt, war so, du gehörst doch gar nicht dazu, du geh mal zurück zu deinem äh, in deine Gruppe. Aber so habe ich mir schon so ne, als, als kleines Kind echt so dieses Hip-Hop-Ding, das das hat mich schon immer total begeistert.
0: Und dann bist du ja erstmal in die Hip-Hop-Schiene sozusagen eingeschlagen und warst ja oder bist ja immer noch ähm, dem Hip-Hop Hip äh, verhaftet ja, und voll. bist ja, machst ja immer noch äh, Musik. Ja, voll. Dann hast du aber zwischenzeitlich auch ähm, dich ein bisschen zurückgezogen. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, was war denn ein bestimmter Anlass oder gab es einen bestimmten Anlass, dass du gesagt hast, so Hip-Hop, hm, ich ziehe mich da jetzt mal so ein bisschen zurück.
1: Also es war gar nicht so sehr, dass ich mich ähm, von Hip-Hop oder von Rap-Musik oder so zurückziehen wollte, sondern es war eher das ganze Leben, was ich die, die Jahre davor gelebt hatte und die Art, wie ich es gelebt hatte. Und da gehörte halt... Eher so mein in der Öffentlichkeit stehen, eher dazu. Es war gar nicht so sehr, die Musik gefällt mir nicht mehr oder so, sondern es war eher so dieses, ich sag jetzt mal, die Cursed Sein da in der Öffentlichkeit. Und der Punkt war, dass ich immer gedacht habe, wenn ich das mache, was ich will, nämlich Rapper werden, dann werde ich glücklich. Weil dann lebe ich ja meinen Traum und dann erfülle ich mir das, was ich als kleines Kind schon immer machen wollte und also habe ich mein ganzes Leben, also meine ganze Jugend war wirklich total darauf ausgelegt, so okay, ich versuche jede Möglichkeit zu ergreifen und ich bin nächtelang im Keller und schreibe und war in der Schule immer, habe immer in der Schule gepennt auf dem auf dem Schultisch, weil ähm, weil ich so müde war, weil ich die ganze Nacht im Keller war und Mucke gemacht habe und ähm, dann hat's geklappt, dann habe ich einen Plattenvertrag bekommen, bin auf Tour gegangen und das war natürlich auch alles total schön und hat mega Spaß gemacht, aber so dieses, okay, wo ist denn jetzt dieses Glück, so, ich hatte Glücksmomente, ich habe natürlich tolle Dinge erlebt und so, aber so dieses wirklich, wenn ich zu Hause gesessen habe und so überlegt habe, hey, habe ich eigentlich ein glückliches Leben, habe ich immer gedacht so, ey, boah, ich weiß nicht und, und mir ging es mit den Jahren irgendwie immer schlechter. Und das war sehr seltsam. Ich habe nämlich gedacht, so, okay, was muss ich machen? Vielleicht muss ich mehr arbeiten. Vielleicht muss ich mehr Erfolg haben. Vielleicht muss ich mehr Geld verdienen. Und dann habe ich das erstmal alles versucht, aber habe gemerkt, irgendwie, es klappt nicht. Und deswegen war der Punkt, an dem ich gesagt habe, ey, ich glaube, ich muss ganz grundlegend hier was überdenken und vielleicht auch mein Leben ändern oder so. Das war also nicht so ein, so ein Ding, wo ich morgens aufgewacht bin und auf einmal so ein oh moment hatte, sondern es war einfach ein Prozess, der sich über Jahre hingezogen hat und wo ich immer mich gewehrt habe und immer versucht habe und immer probiert habe und, und und nie so richtig zum aber nie so richtig zu einer Veränderung gekommen bin. Und irgendwann war es dann halt so, war dieser Druck, dieser Leidensdruck auch so stark, dass es gar nicht mehr anders ging, als so einen radikalen Cut zu machen. So, das war so 2010 ungefähr.
0: Und war dann die Spiritualität oder auch Meditation dann immer so ein bisschen Teil, also vielleicht auch so ein Zufluchtsort, wo du dann immer mehr versucht hast, okay, was gibt's denn da noch und äh, wo kann ich vielleicht dieses Glück finden oder wie kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr zu mir selbst kommen? Du hast ja gerade beschrieben, was ist denn überhaupt so nachhaltiges Glück? Ja klar, mhm. sitzt du dann alleine zu Hause, aber also wie ist die Spiritualität in dein Leben gekommen?
1: Also es war tatsächlich schon immer so, deswegen habe ich kurz nachgedacht, als du gefragt hast, hip wo der Spiritualität, was ja. war zuerst da? dass ich mich auch schon als Kind immer sehr ähm, für solche Dinge interessiert habe. Also früher war das dann halt Religion, weil ich wusste gar nicht, dass es Spiritualität gibt. Ich war zum Beispiel als Kind oder als Jugendlicher auch irgendwie so ein gläubiger Christ auch. Und äh, mein Lieblings-Was-is-was-Buch war dann irgendwie die Weltreligionen und so. Ne? Also ich habe mich schon immer dafür interessiert. Aber ähm, als ich dann so ähm, Teenager war oder junger Erwachsener, war diese Auseinandersetzung damit immer ziemlich einfach nur theoretisch und intellektuell, weißt du? Ich habe halt Bücher gelesen äh, über Philosophie und ich habe Bücher gelesen über irgendwie Zen und so, ne? Aber einfach nur Bücher zu lesen, das ist halt einfach, das bringt dich nur an einen bestimmten Punkt. Das ist so wie, wenn du noch nie Salz geschmeckt hast, kannst du zehn Bücher über Salz lesen. Du kannst sogar Salzprofessor werden und chemisch, biologisch alles über Salz wissen. Aber wenn du noch nie Salz auf der Zunge hattest, weißt du halt nicht, wie es schmeckt. Und das sind zwei wirklich verschiedene Dinge. Und auf der anderen Seite, wenn du einmal Salz auf der Zunge hast, dann ist dieses ganze Studieren und so weiter, das alles schön und gut, das kann man machen, aber es ist, um das Erlebnis von Salz zu haben, eigentlich irrelevant. Mhm. Und so war es bei mir immer. Ich habe immer gelernt und studiert und gelesen und immer gedacht, ja, und habe dann halt immer so theoretisch und intellektuell versucht, meine, diese, diese, diese dunklen... Stellen in mir irgendwie oder diese dunklen Momente durch so Theorie irgendwie zu kompensieren, aber das klappt natürlich nicht und für mich war wirklich der Paradigmenwechsel erst, als ich gesagt habe, okay, ich tue jetzt was, also ich gehe jetzt wirklich zum Beispiel, ich gehe zu einer Therapie und dann, okay, ich gehe mal in so ein Meditationszentrum und das war eigentlich alles erst so nach, nach diesem Cut, ähm, weil irgendwie hatte ich nicht auf dem Schirm, dass man das ja durchaus irgendwie zusammen machen kann. Ich, ich, brauchte irgendwie so, ich brauchte so diesen, diesen krassen Cut und diesen krassen Wandel, um irgendwie so ein bisschen aufzuwachen und wachgerüttelt zu werden. Und das war wirklich so, okay, raus aus der Wohnung, langjährige Beziehung beendet, ähm, Rap musik erstmal irgendwie auf die Seite ge gelegt und also wirklich so komplett Auto verkauft, alles so, ne? Und, ähm, und ich brauchte so diesen krassen Cut um das dann zu entdecken. Und ich habe eigentlich Meditation auch zwar eigentlich so eine sekundäre Sache, weil eigentlich habe ich am Anfang gesagt, ich glaube, ich muss eine Therapie machen. so Ich muss mit irgendjemandem sprechen, der mir irgendwie ein bisschen helfen kann, weil so wie ich die letzten zehn Jahre versucht habe, funktioniert es anscheinend nicht so richtig optimal. Und durch diese diese Gespräche, die ich dann gemacht habe, ich habe einen sehr guten systemischen Coach gefunden, da sind wir auch schon da.
0: Dazu kommen wir dann gleich. Genau. Nochmal.
1: Und, ähm, der hat mich dann eigentlich auf dieses Meditationsding erst gebracht, weil ich hatte mich ja immer theoretisch damit beschäftigt. Ich wusste ja, das ist ganz toll und Zen und, oh, super, ja. Aber ich habe immer gedacht, das mache ich mal, wenn ich 80 bin. Weißt du?
0: Aber das ist ja auch genau das, was du, oder wie du den Buddhismus auch beschrieben hast. Ich habe mir eine Folge von dir im Podcast ah, angehört, aha. da geht es ja auch darum, dass man die Dinge erstmal erfährt. Ne? Mhm. Wie bevor man darüber irgendwie spricht oder sich überhaupt eine Meinung bilden kann. Mhm. Und das ist ja genau das, was du dann damit letztlich auch gemacht hast. Also du hast nicht nur gelesen, nicht ja. nur theoretisch dich damit befasst, sondern du hast dann eben auch, ähm, genau wie du gesagt hast, diesen Coach gehabt. Und ähm, was mich einmal noch interessiert. Und ich habe auch,
1: Entschuldigung, ich habe auch aufgehört, mir selbst irgendwie Blödsinn zu erzählen. Weil mhm. ich habe auch immer gesagt so, ja, wenn ich da sitze und aus dem Fenster gucke, meinen Tee trinke, das ist meine Meditation. Oder irgendwie Musik machen ist meine Meditation. Und das ist natürlich irgendwie so, stimmt so zum Teil, aber es ist schon wirklich was ganz anderes, sich wirklich hinzusetzen mit einer bestimmten Methode und den eigenen Geist kennenzulernen. Das ist was anderes, als aus dem Fenster zu gucken. Und das war auch echt so ein Ding. Sorry, aber ich habe dich... Und
0: das kannst du sehr gerne gleich nochmal ein bisschen näher ausführen. Ich habe noch eine abschließende Frage, mhm. so ein bisschen zu deiner zu deiner Intro, beziehungsweise zu diesem Wechsel. Ähm, deine Texte oder in deinen Texten hast du dich auch immer schon sehr mit Spiritualität mhm. befasst. Also die sind ja schon sehr tiefgehend. Mhm. Und äh, mich würde noch einmal interessieren, wie deine Community, deine Fans, die Menschen um dich herum, diesen Wechsel verstanden oder vielleicht auch. Ähm, ja, so ein bisschen bewertet haben oder die Reaktion war. Also was hat deine Community gesagt, als du gesagt hast, so tschüss, ich gehe jetzt weg vom Hip-Hop hin zur Spiritualität?
1: Hm. Ähm, gute Frage, ähm, aber es war ja tatsächlich gar nicht so. Sondern es war so, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt erstmal auf, Mucke zu machen als Curse und was ich als nächstes mache, weiß ich nicht. Das heißt, die erste Info, die die Leute bekommen haben, ist, es gibt keine Mucke mehr von dem Typen. Und was er als nächstes macht, keine Ahnung. Und da gab es natürlich einige Leute, die gesagt haben, hey, verstehe ich, cool, mach dein Ding. Hoffentlich gibt es ja irgendwann bald mal wieder ein Album. Und andere Leute waren dann aber so, ja, du hast Hip-Hop verraten und ich verbrenne all deine Alben. und, und, und Also ich meine, da, da waren halt Reaktionen von von 0 bis 100.
0: Was hat das mit dir gemacht?
1: Ah, das. Ich habe das alles gesehen als, als das Schlimmste. Also was mich getroffen hat, wenn Leute gesagt haben, ja uns scheißegal. Dann habe ich mir gedacht, oh, das ist aber jetzt ein bisschen, ein bisschen. Blöd. Die sollen aber
0: traurig sein. Genau. Aber
1: ähm, ob jetzt Leute irgendwie wütend oder sauer und so, ich verstehe das ja. Ne, ich meine, also ich, also das. Ne, aber für mich war da halt die Entscheidung klar. Ne? Und das war ja auch keine Sache, wo ich jetzt irgendjemand anderem was wegnehmen wollte, sondern es war was, ich, ich musste mich um mich selbst kümmern. Und ich kann ja auch nur Musik machen. Oder ich habe immer schon Musik gemacht, die mir im Herzen lag und ich kann ja wenn mir keine wenn mir das gar nicht im Herz liegt jetzt irgendwie nicht auf Teufel komm raus irgendwie den Markt befriedigen dadurch dass ich jetzt irgendwie muss und so und es geht nach hinten los da habe ich da habe ich noch nie Bock drauf gehabt und so und das mit dem da gab es aber noch eine zweite Reaktion nämlich ein paar Jahre später als ich dann fast forward ne als ich meine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht hatte und im Buddhismus mehrere Ausbildungen gemacht habe und so weiter dann angefangen habe damit rauszugehen und die ersten Workshops zu geben und in ein paar Podcasts als Gast aufzutauchen zu diesen Themen. Da kam natürlich dann dieses so, äh, der hat jetzt irgendwie jahrelang keine Mucke gemacht und jetzt macht er auf einmal das und was ist denn hier los? Und da war es, aber ich hatte, ich hatte, ich hatte echt Schiss, weil ich echt gedacht habe so, er hat ganz lange mit mir selbst gehadert, ob ich das überhaupt darf.
0: Du meinst, so rauszugehen ja, genau, oder wo wartest genau. du Angst?
1: Hm. Ja, ich habe ich hab nämlich gedacht, okay, also ich habe so ein bisschen, war in so ein bisschen in einer Situation, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt irgendwie, also ich habe meine Ausbildung zum Systemisch Coach gemacht an der Uni Köln und so weiter, und das war alles hochoffiziell und habe dann Anfragen bekommen, sogar für so Berater-Businesses ähm, zu arbeiten und so, ne? Also es war wirklich so, es gab wirklich so Anfragen da, ne? professionell in dieses Business da einzusteigen. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich den jetzt, wenn ich den jetzt sage, ich bin ja der Rapper, dann finden die mich also total strange. Und wenn ich aber jetzt in diesem Rap-Kontext sage, so ich mache Coaching, dann finden die mich alle strange. Und dann habe ich gedacht, okay, brauche ich jetzt irgendwie zwei verschiedene Outfits oder zwei verschiedene Visitenkarten oder so. ne? Und damit habe ich echt lange gehadert. Weil ich nämlich gedacht habe, äh, alle finden mich wahrscheinlich scheiße. Weißt du, die Rap-Leute finden mich scheiße, wenn ich Coaching mache, die Coaching-Leute finden mich scheiße, wenn ich Rap mache. Und ich habe echt voll Schiss gehabt davor. Und irgendwann habe ich aber gesagt: Weißt du was, ich. Kann das nur rausfinden, wenn ich es probiere. So. Und ich mache es jetzt einfach mal. Und das Schlimmste, was sein kann, ist, alle finden es scheiße und ja, gut, dann mache ich halt was, höre ich halt auf oder whatever. Und dadurch, und dann habe ich es probiert, habe die ersten Workshops gemacht und genau das Gegenteil ist passiert. Und das hat mich krass überrascht.
0: Was ist denn passiert?
1: Ähm, super viele Leute aus der Musik ähm, haben gesagt: Ey, ich mag deine Musik oder ich mochte deine Musik schon immer, genau wegen diesen Inhalten. Ich mochte deine Musik schon immer, weil ich das Gefühl hatte, da geht jemand durch was durch und spricht mit mir darüber und ich identifiziere mich damit. Und es sind doch genau die Themen, die auch in Coaching-Sachen aufgegriffen werden. Und es war super schlüssig. Und ähm, ganz viele Leute sind auf die Workshops gekommen und haben gesagt, klar, ich kenne dich von der Mucke, aber genau diese Themen interessieren mich. Und okay, am Ende will ich ein Foto machen, aber lass jetzt mal fünf Stunden Workshop machen und ans Eingemachte gehen, weil da habe ich Bock drauf. Das hat mich total, das war so, wow, krass. Und auf der anderen Seite war es so, mittlerweile äh, ist es, also je mehr Corporate der Kontext ist, in dem ich Keynotes mache oder Workshops, ähm, desto cooler finden die das, dass ich dieser Rap-Futzi bin, weißt du? Weil die sitzen den ganzen Tag da irgendwie im Office und sind eigentlich auch Leute, die gerne mal irgendwie die Sau lassen oder auch Leute, die Problem oder die schmerzhafte Dinge in ihrem Leben erlebt haben und wenn dann halt jemand kommt mit weiß ich nicht mehr der Jogginghose und Turnschuhen und sich da und sagt okay Leute, so, lass mal machen, dann ist es für die total äh, erfrischend oder beruhigend so, ja? Und das habe ich überhaupt nicht, ich habe das über, ich habe ich bin immer vom schlimmsten ausgegangen und es ist zu 99% Prozent halt wirklich das Gegenteil passiert und das war für mich auch nochmal so ein krasser Life Lesson so, was er vielleicht zu auch, machen.
0: Ja, und und das ist ja auch Du hast ja dann auch gelernt, dich mehr mit dir selbst auseinanderzusetzen und dann vielleicht auch das anzunehmen. Ne? Ich meine, dieser Spagat ist ja schon krass. So, Du kommst aus dem Hip-Hop und das ist so super nach außen. Du bist auf der Bühne. Die Menschen erkennen dich. Du hast Erfolg. Die wollen Bilder mit dir machen. Klar, deine Texte sind schon sehr deep. Und dann wiederum ähm, ist es plötzlich genau andersrum. Du beschäftigst dich mehr mit diesen Inhalten und bist überhaupt gar nicht so in dem Außen, sondern viel mehr in dir in dir drin. Und äh, da stelle ich mir stelle ich mir sehr auch ähm, spannungsvoll irgendwie vor mhm. ähm, und dann würde ich jetzt gerne einmal wissen, wie ist denn der Buddhismus, den haben wir ja gerade schon mhm. angesprochen, denn da reingekommen, also wann war der Moment, wo du dachtest so, hm, ich bin eigentlich Buddhist.
1: Ja, ich bin eigentlich Un unfalls so das war eigentlich quasi <lacht> gar, nicht, gar nicht beabsichtigt. Also ich saß dann halt äh, in diesen Sessions mit dem systemischen Coach, mit dem ich gearbeitet habe, der mir extrem geholfen hat zu der Zeit, ähm, weil er mich nicht hat davonkommen lassen mit meinen üblichen Scheiß, so, sondern gesagt hat, nee, 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 jetzt mal hier, ne, ans Eingemachte. Und irgendwann saßen wir halt zusammen und er hat gesagt, sag mal, ich kann mich nicht mehr genau an den Zusammenhang erinnern, aber er meinte so, ja, aber meditierst du eigentlich? Und ich so, ja, nö, und, ja, ich finde das voll gut, aber das mache ich, wie gesagt, irgendwann, wenn ich 70, 80 bin, er so, hey, warum? Und ich so, naja, weil dann gehe ich ins Zen-Kloster und dann habe ich meine Enkel und dann ist mein Leben durch und dann kann ich mich da um mich selbst und um meinen eigenen Geist kümmern. Und er hat schon so komisch geguckt so. Und dann meinte ich halt, na ja, weil wenn man meditiert, dann wird man ja irgendwie so gleichgültig. Und dann ist einem ja alles scheißegal und ich habe ja noch Ambitionen im Leben. Ich werde noch was reißen und ich werde noch und Dann meinte zu mir, also was ist das für ein Quatsch, den du da erzählst? Also, ey, du weißt, dass MMA-Fighter vor Wettkämpfen meditieren. Haben die dann keine Ambitionen im Ring? Nicht so, mm, ja, oder Leute wie Richard Branson oder 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 Steve Jobs, die meditieren regelmäßig. so Haben die keine Ambitionen? Reißen die nichts mehr? Nicht halt so, mm, ja, nee, aber bei mir ist das anders, bla, bla, bla. Und dann hat er halt gesagt, okay, jetzt halt mir die Schnauze und jetzt lass mal eine Meditationsübung machen. Lass mal was ausprobieren. Und ich so, okay, gut, let's do it. Und dann haben wir halt so eine, Meditationsübung zusammen gemacht, was nicht so eine, okay wir entspannen uns und bla <lacht> und jetzt fühlen sich die Arme ganz schwer an war, mhm. sondern es war so eine analytische Meditation und das war richtig krass, der hat mich halt direkt auf die Suche geschickt, der hat gesagt, okay pass auf, wir machen uns jetzt auf die Suche nach dem, was du ich nennst, wer ist denn eigentlich dieses ich? Und man redet immer von Selbstfindung und sie. Aber was ist denn eigentlich dieses Selbst? Und ich so, ja, ja, und er so, pass auf. Und dann hat er mir verschiedene Fragen gestellt. Also erstmal erstmal, was dann schon irgendwie ruhig atmen und im Körper ankommen und so weiter. Und dann hat er mich durch so eine Reihe von verschiedenen Fragen geführt. Unter anderem, ähm, bist du deine Gedanken oder bist du der, der sie wahrnimmt? Bist du deine Emotionen oder bist du der, der sie wahrnimmt? Bist du dein Körper oder bist du der, der sein in seinen der seinen Körper wahrnimmt und da gab es dann verschiedene Antworten und so ging es immer weiter und ich habe mich halt quasi auf die Suche nach dem gemacht womit identifiziere ich mich eigentlich also gibt es überhaupt irgendwas an mir was greifbar ist was ich ich nennen kann und es war so abgefahren und ich war irgendwann ich war irgendwann so also mein Weltbild hat sich also wirklich mein Verständnis von wer ich bin oder eben nicht, hat sich innerhalb von einer halben Stunde ähm, angefangen, Luft aufzulösen.
0: Erzähl mal ganz kurz von was zu was hat sich das geändert?
1: Naja, also am ersten ist Mal bin ich meine Gedanken und dann ist die Antwort halt, naja klar. Und dann ist halt so Moment mal warte mal ganz kurz. Bin ich meine Gedanken? Nee, bin ich nicht. Ich kann meine Gedanken ja wahrnehmen und ich kann ja Gedanken über meine Gedanken denken und sogar über die Gedanken, über die Gedanken, über die Gedanken. Okay, nee, ich bin nicht meine Gedanken. So, und dann als nächstes ja bin ich meine Emotionen. Nee, eigentlich auch nicht, weil ich kann ja meine Emotionen auch wahrnehmen und die spielen sich ja irgendwo ab.
0: Also, können sich auch wieder ändern? Die können sich
1: die ändern mhm. sich eh. Also ich mal als ich Kind war, mochte ich keine Oliven, heute lebe ich Oliven. Das sind ja auch solche Sachen, Meinungen, äh, Sachen ändern sich, Vorlieben ändern sich. Okay, was davon bin denn ich? So, und dann so, ja, aber da gibt es irgendwie diesen unveränderlichen Kern. So, ne? Den gibt es irgendwo. Und dann so, ja, okay, cool. Äh, ist es dein Körper? Und ich so, ja, ich glaube, es ist mein Körper. Und dann meinte er halt so, naja, okay, wenn ich dir jetzt einen Finger abschneide, bist du weniger du? Ich so, nee. Okay, wenn ich dir den Arm abschneide, bist du weniger du? Nee. also ich meine so, also ne, also ja, also ja, klar, ein Arm weniger, aber an dem ich ändert sich irgendwie nichts, ne? Und dann so okay, und dann ging es immer weiter, und dann bin ich irgendwann beim Gehirn gelandet, so ja, es ist irgendwie mein Gehirn, und dann ging es irgendwie da weiter, und, und und je mehr ich geguckt habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, ey, ich finde nichts, was ich greifen kann, und wenn ich dann sage, ich bin ein schlechter Mensch. Welches Ich meine ich denn? Wenn ich sage, ich bin halt wütend, wenn das und das passiert. Welches Ich meine ich denn? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wow, also diese ganzen Aussagen so über mich zu treffen, ist wahrscheinlich wahnsinnig unkonkret und wahnsinnig schwammig und nicht hilfreich. Ne? Es ist nicht hilfreich, solche pauschalen Aussagen zu treffen, wenn ich gar nicht weiß, was ist eigentlich Ich? Und dann, ja, hat es mind blown officially, ja. Und ähm, das hat mich einfach wochenlang nicht losgelassen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe die hier diese Probleme und ich will mir irgendwie, will, will irgendwie mein Leben verändern und ich will glücklich Wer will eigentlich, ich will glücklich sein. Wer, wer ist denn eigentlich glücklich? Was ist denn eigentlich Glück? Und hä? Und alles hat sich für mich auf den Kopf gestellt. Und daraufhin habe ich irgendwann gesagt, so, okay, pass auf, ich glaube, ich muss mich mehr mit diesem Meditations, weil er meinte auch, hey, das ist eine Übung aus dem Buddhismus und so. und Ich ey, ich muss mich mehr damit beschäftigen, weil Alter, wie wie krass ist denn das? Und dann hat er gesagt, ja, cool. Ähm,
0: das war eine erfolgreiche Sitzung. Ja,
1: er hat gesagt, also das war dann so nach, also ne, zwei, drei Mal war ich noch da und habe ich gesagt, ey, wir können jetzt hier noch zehn Wochen über meine Kindheit reden. Aber ich ich glaube, ich hab's irgendwie so. Ich glaube, ich hab, ich hab so den nächsten Schritt. Und er so, ey, ja, da bin ich ja froh, dass das so schnell gegangen ist. Äh, äh, tschüss, da ist die Tür. Ja? Und ich sage, so, was mache ich denn jetzt? Und ich so, na ja, Google, Meditation, Köln. Ich habe damals in Köln gewohnt. Ciao. Und ich so, äh, okay. Ja, dann habe ich das gemacht. Dann habe ich Meditation in Köln gegoogelt und bin dann einfach überall hingelaufen, wo auf dem Klingelschild Meditation stand und habe mir alles gegeben, was man sich vorstellen kann. Boah, Das war auch, sagen wir mal, interessant.
0: Und dann nochmal ganz kurz zurück zum Buddhismus. Ja. Wie ist der dann jetzt wieder? Außer dass das jetzt eine mhm. buddhistische Übung war genau. oder sozusagen eine Meditationsübung aus dem Buddhismus, was hat das dann weiterhin für eine Rolle für dich gespielt? Weil du sagst ja, du ja. bist ja eigentlich christlich aufgewachsen. Genau. Du sagst jetzt ja schon, du bist Buddhist.
1: Ja, also ich habe irgendwann, also ich bin, glaube ich, was das angeht, ein bisschen, ich nehme das sehr ernst, ne? So. Und ich habe tatsächlich irgendwann zu Hause gesessen und habe mir wirklich gedacht. Glaube ich daran, das war schon vorher, um diese Christensache einmal ganz kurz zu, zu klären, glaube ich, dass Jesus, so wie er in der Bibel steht, der Sohn von Gott ist und bla, glaube ich das wirklich? Da habe ich ein halbes Jahr drüber nachgedacht. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, nein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin kein Christ, weil ich nicht, ich glaube nicht an Jesus Christus. Ich bin also kein Christ, da bin ich aus der Kirche ausgetreten. Und ich, so, das ist das, wie ich mich damit beschäftige. Ich, ich nehme das wirklich sehr ernst. So. Und so war es beim Buddhismus dann auch. Ich war halt wirklich in ganz vielen verschiedenen Meditationszentren und habe von wirklich halbnackt zu Dr. Alban tanzen mit irgendwelchen Hippies bis zu äh, ganz nackt mit Hippies zu Dr. Alban tanzen und irgendwie äh, und und auch irgendwie hab in, irgendwie in einer Turnhalle gesessen mit Manfred und Uwe und hab Zen. Session gemacht und die Wand angeguckt acht Stunden lang und so. Ich habe also wirklich das ganze Programm gemacht.
0: Ist das Buddhismus?
1: <lacht> ja, Zen Buddhismus ist ist äh, ist gerne mal so. Ja, ist mhm. gerne mal die Wand anstarren ähm, und habe dann halt einfach nach einer Zeit gemerkt, wo ich mir, was mir irgendwie liegt. Also sowohl die Leute, mit denen man das zusammen macht, ne, weil es gibt ja überall, wo man hingeht, dann auch so eine Community aber auch irgendwie die Praktiken, also die Techniken und wie, wie das vermittelt wird und so. Und ich habe dann ähm, in einem buddhistischen Zentrum in Köln ähm, echt so ein, also da habe ich, da bin ich dann immer wieder hingegangen und dann habe ich viele Kurse belegt und auch tibetisches Yoga und viel Meditation und buddhistische Psychologie und habe mich da sehr zu Hause gefühlt. Und dann ist Folgendes passiert: ähm, Ich habe halt irgendwie so und der Buddha hat halt gesagt, ja, schau dir deinen eigenen Geist an, etc. bla, bla ne? Und dann hat er halt so hat verschiedene Aussagen getroffen, ganz viele. Und dann habe ich gemerkt, okay, die diese eine Aussage da, die kann ich für mich bestätigen, das stimmt. Hm, da gucke ich mir mal die nächste an. Dann habe ich das gemacht, habe meditiert, habe mir das selbst angeguckt, habe meinen eigenen Geist betrachtet und ich so, okay, da hat er glaube ich auch recht gehabt. Und als es so 10, 12, 15 Sachen gab aus dem Buddhismus, wo ich gesagt habe, ey, ich habe für mich persönlich festgestellt, das stimmt. Und das funktioniert wirklich. Und das hilft mir wirklich weiter. Und das gibt mir eine, einen Zugang zu meinem Geist und zu meinen zu Gefühlen und so. Und dann irgendwann bin ich nach so einer Meditationssession aufgestanden und habe gesagt, ey, ich glaube, ich bin Buddhist. Weil ich habe das jetzt geprüft, drei Jahre lang. Und der Typ hat, glaube ich, Recht. Und wenn er 30 Mal Recht hatte, habe ich ab diesem Moment, glaube ich, Vertrauen darin, dass er die anderen 500 Mal vielleicht auch recht haben könnte. Ich glaube, ich bin Buddhist und dann bin ich zu meinem Lehrer hingegangen und gesagt: Hey, ich, ich glaube, ich bin Buddhist. Und Er so: Ja, cool. Ciao, schönen Tag noch. Das war's. <lacht> also es gibt, das ist so relativ unromantisch, so
0: <lacht> deswegen Unfallbuddhist. <lacht> genau und deswegen
1: deswegen bin ich also so quasi so einfach ähm, ja seitdem bin ich Buddhist, weil weil, weil oder seitdem sage ich ich bin ich bin Buddhist. Ähm, Erstens, weil ich einfach festgestellt habe, dass es für mich einfach stimmt, so also rein durch eigene Analyse und zweitens, ja, irgendwann haben, mach ich's, man macht es sich dadurch auch einfacher zu sagen, ich bin Buddhist und dann ist das Thema abgehakt, anstatt irgendwie zu sagen, ja, ich lerne im Buddhismus und eigentlich bla bla, dann muss man zehn Minuten erzählen, wenn ich aber sage, ich bin Buddhist. Okay, danke schön.
0: Kannst du googeln. So, dann bitte weißt du, schön. Das und
1: das äh, genau. Und äh, ja, mittlerweile habe ich halt auch einen tibetischen Lama als Lehrer und so ganz äh, klassisch und hin und her. Und ähm, ja, es äh, äh, gibt mir sehr, sehr viel.
0: Und genau dieses Wissen. Also wie kann man sich ähm, ja mit sich selbst beschäftigen mit dem was Möchte man eigentlich und wer bin ich eigentlich? Hast du dann ja auch später noch gemacht oder ich weiß nicht, ob das parallel vielleicht auch war, als systemischer Coach. Das heißt, du hast mhm. dann irgendwann diese Ausbildung gemacht. Mhm. Das hast du gerade schon kurz ähm, erwähnt. Wie genau ist das dann im Prinzip in dein Leben gekommen? Also dein, dein Coach war ja auch systemischer Coach. Genau. Das heißt, du fandst dann auch diese Art des Coachings
1: äh.
0: inspirierend und passend für dich. Ja. Das heißt, wie ist das dann in dein Leben gekommen?
1: Ein Kumpel von mir, der auch Rapper ist ähm, und, und äh, Psychologie studiert hat. Ähm, der hat irgendwann zu mir mal gesagt, also ich habe mich mit dem ganz oft unterhalten, ne, über Psychologie und ich fand das ja immer sehr interessant. Der hat immer gesagt, ey, ich habe jetzt gerade in der Uni was, das ist die krasseste, das krasseste Zeug, was ich jemals gemacht habe. Es das heißt systemisches Coaching. Und ich so, okay, was geht da? Also Erzähl <lacht> mir davon. Und dann meinte er so, ja, pass auf. Und die, der Ansatz ist total spannend. Und die Art, wie die Fragen gestellt werden und so weiter. Und, und, und ähm, so ich weiß nichts, der Klient weiß alles und und du bist quasi Geburtshelfer und bla und dann gibt es bestimmte Techniken und boah, das hat mich total begeistert. Und dann, als ich dann, äh, als ich noch Mucke gemacht habe, war ich in so einer krassen Krise, was irgendwie mein Album und Produktion und Verantwortung und so weiter anging und da habe ich gesagt, ey, ich glaube, ich brauche irgendwie jemanden, der mir hilft und dann hab ich, bin ich zu einer systemischen Coachin in Köln gegangen und da habe ich zwei Sessions gemacht, a, anderthalb Stunden. Und das war so krass, weil sich meine ganzen Probleme der letzten sechs Monate dadurch auflösen konnten. Wow. Und es hat so einen krassen Grundstein gelegt für auch die sechs, zwölf Monate, die danach gekommen sind. Ich war so beeindruckt davon, dass ich gesagt habe, das will ich lernen. Und dann lag bei ihr auf dem Tisch, lag so ein Zettel, Ausbildung zum systemischen Coach, und ich, so, ey, das, das mache ich. Und dann hat es Jahre gedauert. Und ich bin dann halt Jahre später, vier, fünf Jahre später, ähm, als ich halt ne, dann auch wieder diesen systemischen Coach hatte und im Buddhismus gelernt habe und so weiter, habe ich mich daran erinnert und habe gesagt, ey, ich glaube, jetzt ist jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ich mache gerade keine Mucke und so weiter. Es ist ein guter Zeitpunkt. Ich habe Zeit, ich habe Raum, um das zu machen. Und dann habe ich quasi mich daran erinnert, ah, das Institut hieß so und so oder diese Dame hieß so und so. Und habe ähm, dann nochmal geguckt und äh, diese Dame war mittlerweile verstorben, aber das Institut äh, gab es noch und sie hatte das mit aufgebaut und dann habe ich gesagt, okay, das da möchte ich das lernen und äh, dann bin ich halt dann hin und habe das da gemacht. Also es kam wirklich dadurch, wie eigentlich die meisten Dinge in meinem Leben, dass ich irgendwas dass mir was begegnet, was mich so begeistert und was so krass mein Leben verändert. Weißt du, wie damals Breakdance und Hip-Hop hm. und dann halt irgendwie, weißt du,
0: hängen geblieben und dann bist du einfach Genau.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte das, ich möchte erstmal für mich das vertiefen. Ich möchte es aber auch lernen, um es mit anderen Menschen teilen zu können. Weil ich glaube, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, für die das echt so hilfreich wäre.
0: Kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was systemisches Coaching ist? Ich glaube, es gibt mhm. viele, die den Begriff vielleicht schon mal gehört haben, aber mhm. nicht genau wissen, was, ist, was das eigentlich ausmacht.
1: Mhm. Also der Begriff Coaching ist in Deutschland nicht geschützt. Das heißt, jeder Mensch kann sich Coach nennen, egal was er gemacht hat oder kann oder nicht kann und so weiter. Und deswegen ist das systemische Coaching ist so eine bestimmte Form des Coachings, differenziert das dann nochmal ein bisschen. Und wenn man systemischer Coach ist, dann weiß man zumindest, dass die Person zumindest mal bestimmte Dinge irgendwie gelernt hat oder mal von denen gehört hat. Im systemischen gibt es mehrere Grundansätze. Einer davon ist, dass nichts isoliert auftaucht. Das heißt, ein Problem, eine Situation ist nie einfach nur ein Problem, eine Situation, sondern es gibt immer ein System, innerhalb dessen diese Situation auftaucht. Und wenn man sich das System anguckt, also zum Beispiel bei Menschen irgendwie die Familie oder auf dem Job auch irgendwie die anderen Mitarbeiter und so weiter, dann kann man vielleicht, dann bekommt man sehr interessante und wichtige Aussagen auch über das Problem und vielleicht liegt die Lösung des Problems, Irgendwo innerhalb des Systems, an irgendeiner anderen Stelle, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Dafür guckt man immer auf das System. So, Das finde ich sehr interessant, weil es ein sehr ganzheitlicher Ansatz ist. Ne? Und die zweite Sache ist, dass man sagt, ich als Coach weiß nichts. Ich bin der komplette Lappen. Ich habe keine Ahnung von dir und deinem Leben. Und du bist die Expertin. Und du siehst vielleicht gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber du hast dich ja irgendwie in die Situation gebracht, die dir jetzt ein Problem beschert. Und deswegen, wenn ich dir quasi dabei helfe, zu sehen, welche Faktoren in deinem eigenen Verhalten und aus dem System dazu geführt haben, dass du dieses Problem hast, wenn ich dir dabei helfe, das zu sehen, dann helfe ich dir auch unmittelbar dabei, die Lösung zu sehen. Und wir bewegen uns im systemischen Coaching aus der Problemtrance in die Lösungstrance. Das heißt, das ist der dritte Ansatz, den ich wahnsinnig spannend finde. Die meisten Leute erzählen von ihren Problemen. Ganz wenige Leute erzählen von davon, wie es eigentlich sein soll. Und es gibt im systemischen Coaching zum Beispiel eine Frage, die ganz oft verwendet wird, ist die Wunderfrage. Und die ist, stell dir vor, du schläfst heute Nacht und es kommt eine gute Fee und die zaubert dein Problem weg. Du weißt es aber nicht, dass die gekommen ist. Du hast ja geschlafen. Du wachst aber morgen auf und dein Problem ist weg. Ist komplett verschwunden. Woran würdest du das merken? Was wären die Dinge, die anders wären in deinem Leben? Und dann kommen die Leute also aus. Ja, ich habe das und da Schwierigkeiten, Schwierigkeiten. Und so. Okay, ich würde, ich könnte eine Stunde länger schlafen. Oder ich würde, ich würde aufwachen und würde auf einmal merken, die Last ist von meinen Schultern gefallen. Und dann so. Ah, okay, von den Schultern so. Beschreib mal, was ist das mit den Schultern? Und oder mein Telefon würde klingeln und meine Tante würde anrufen und mir sagen und so weiter und so fort. Und dann kommt man nämlich sofort in die Lösungstrance und kann sagen, okay, welche von den Dingen können wir implementieren oder welche von den Sachen, die die passieren würden, wenn alles gut wäre, welche davon können wir, wo wo können wir anfangen? Was davon können wir vielleicht heute schon verwirklichen oder nächste Woche? Und dann kommst du sofort in in, in eine positive Handlungs ähm,
0: Spirale. Energie,
1: mhm. ja, und all diese ne, diese verschiedenen Ansätze haben mich so sehr fasziniert an diesem systemischen Coaching, weil ich finde, es ist extrem respektvoll den Menschen gegenüber, es ist extrem positiv und und lösungsorientiert und es ist sehr ganzheitlich, weil es das System anschaut und diese drei Sachen sind das, was es für mich so besonders macht.
0: Würdest du dann sagen, dass du den Menschen hilfst oder was ist eigentlich dein innerer dein innerer Antrieb? Also siehst du dich so als Helfer oder ist es tatsächlich genau das, so Problemlöser vielleicht?
1: Wieder noch, ne? Wie, also, wie
0: begreifst du dich? Weil du hast zum Beispiel ja. einmal gesagt, dass du auch nicht so ein Leib, du, du siehst dich selbst nicht als Coach ja, genau, an. Ja, genau. Also, aber was bist du denn dann?
1: Also wenn ich mit Kumpel zusammensitze und einer sagt, ja, hier, was soll ich denn machen mit Blö und so, dann gebe ich vielleicht mal einen Ratschlag oder sowas. Ja, so, hey, keine Ahnung, ich weiß auch nichts, aber ich habe so eine Fantasie, vielleicht bla, bla, bla. ja. Aber ich bin kein Life coach weil ich nicht zu Leuten gehe und denen erzähle, was sie mit ihrem Leben zu tun und zu lassen haben. Weißt du, ich meine? Ja. Ich gehe jetzt nicht irgendwo hin und sage, pass auf, jetzt hier, wenn du da und bla und so. ne?
0: Aber das sind ja vielleicht Leute, die wissen wollen, was sie mit hm. ihrem Leben machen sollen, die dann zu dir kommen.
1: Richtig. Und die Antwort ist, ähm, du weißt am besten, was du mit deinem Leben zu machen hast. Du siehst es nur gerade nicht. Ne? Das heißt, vielleicht bin ich in solchen Fällen eher wie so eine Art Geburtshelfer, der sagt na ja ähm, es gibt dieses schöne Wort systemisches Coaching ist Dienstleistung wir erweisen den Klienten einen Dienst die Leistung müssen die Leute erbringen
0: das klingt aber es klingt sehr unsexy
1: hey das ist mir oder? total egal Hauptsache es funktioniert oder? ich weiß wir sind hier bei Amorelli da ist sexy natürlich so eher so das so der Stichpunkt aber ähm, es ist halt so ne? ähm, natürlich sagt man auch manchmal zu jemandem hey mal ganz ehrlich, hast du schon mal daran gedacht oder ne Aber eigentlich geht es darum die Leute dabei zu unterstützen, aus sich mit Fragen und Angeboten, aus sich selbst heraus, was zu finden und das krasse ist, was jetzt auch wieder richtig sexy wird immer oder nicht immer, aber fast immer, wenn ich das Gefühl hatte in so einer Session, Ah, ich weiß, wo der Hase, also, ich weiß, wo der Knackpunkt ist, so, weißt du? Und dann lernt man ja, das zurückzuhalten. Man lernt irgendwie, sich nicht da irgendwie aufzuspielen, sondern das ist wie so eine Jacke, die man nicht braucht, irgendwo abzuhängen oder zu sagen oder das zu notieren und später dazu zurückzukommen. In den aller, aller, aller meisten Fällen ist die Lösung, auf die die Leute selber gekommen sind, eine andere. Das okay. heißt, meine Fantasien von dem, was die Person jetzt braucht, sind in den meisten Fällen falsch. Nicht, weil ich keine gute Intuition habe oder so, sondern es ist bei uns allen so, sondern weil ich niemals so gut die andere Person kennen kann oder wissen und alle Komplexitäten kennen kann, wie diese Person. Und deswegen ist es für mich das Schönste, halt wirklich anderen Leuten dabei zu helfen, sich selbst zu entdecken und ihre eigene Lösung zu finden.
0: Warum kommen denn überhaupt Menschen zu dir? Ist es, weil sie vielleicht eine Krise haben oder weil sie tatsächlich ein konkretes Problem haben? Oder? Ja, was ist das Motiv?
1: Ganz viele verschiedene Motive. Also dazu muss ich sagen, dass ich zurzeit auch so One-on-One-Coachings ähm, sehr, sehr selten mache, einfach aufgrund von von Zeit. Ne? Ähm, aber was ich durch, durch die vielen Anfragen oder auch Zuschriften zum Podcast und so weiter halt mitbekomme, ist, dass, dass Leute ganz, ganz, ganz viele verschiedene Beweggründe haben. Bei manchen sind es, ähm, sind es äh, ganz konkrete Situationen, in denen jemand sagt, ey, ich merke, ich habe mich hier in irgendwas verrannt oder festgefahren oder ich fühle mich so hilflos oder ich weiß nicht, welche Entscheidung ich treffen soll. Und manchmal sind es aber auch ganz allgemeine Dinge so, ey, ich, mein Leben hat sich in eine Richtung entwickelt, die nicht, äh, die schwierig ist. Aber ganz, meistens ist es schon so, dass die Leute relativ gut ihr Problem benennen können. Also es ist ganz selten, dass jemand sagt, mir geht es irgendwie nicht gut und ich habe keine Ahnung, wieso. Na? Hm. Meistens ist es so, dass die Leute sagen, ey, mir geht nicht gut und ich bin mir relativ sicher, dass ich zumindest ein paar Faktoren kenne davon. Nämlich, das ist passiert, das ist passiert und so fühle ich mich und dann habe ich das gemacht und dann hat die andere Person das gemacht. Das heißt, die Leute sind schon kommen meistens mit einer ziemlichen Expertise. Und das ist eine der ersten Sachen, die ich Leuten oft sage, ist so, hey, du denkst, du stehst vor dem Nichts, aber das stimmt nicht. Denn du siehst, du weißt ziemlich genau, was der Knackpunkt ist. So, und das ist schon mal sehr gut und du weißt eigentlich schon sehr viel, du bist eigentlich schon Experte und lass uns doch mal davon ausgehen, nicht davon, du weißt nichts, du kannst nichts, du bist, äh, ne, sondern nee, 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 du bist Experte, du hast ein sehr gutes Gefühl für dich selbst und für das, was du brauchst und lass uns doch mal darüber sprechen, wie wir das äh, weiter fördern können, so.
0: Ich möchte jetzt mal so ein bisschen das Thema zum Thema Beziehungen mhm. lenken, das Thema, über das wir jetzt sprechen, beziehungsweise glaube ich, dass man das ja relativ gut vereinbaren kann. Hattest du denn schon mal Menschen bei dir, die zum Beispiel eine Beziehungskrise oder sowas hatten? Also die irgendwie gedacht haben, boah, ich befinde mich hier in irgendwie einem Konstrukt mhm. ähm, und und weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Oder andersrum, ähm, die überhaupt nicht wussten, dass sie vielleicht eine Beziehungskrise haben, weil manchmal weiß man das ja auch nicht. Du hast gesagt, dass systemisches Coaching ja nicht nur auf einen bestimmten Faktor ist, mhm. sondern du guckst dir das ganzheitliche Bild irgendwie ja. an. Ähm, also gab, gab es sowas auch schon mal?
1: Mhm. Ja, voll.
0: Und ähm, du hast auf deiner Website so einen Satz, da steht, alles worauf Aufmerksamkeit fällt, ändert sich. Mhm. In Bezug auf Beziehungen, also mhm. partnerschaftliche Beziehungen, was bedeutet das genau?
1: Voll die schöne Frage, Dankeschön. Danke ähm, dir,
0: ich freue mich auf die Antwort.
1: <lacht> <lacht> Im Bezug auf Beziehungen heißt es wahrscheinlich, dass wenn wir einfach... Uh, so unseren Alltag miteinander leben, ne? so ja, ich mache meins, bla, 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 ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich bestimmte Muster miteinander einspielen, die vielleicht nicht so gut sind. Ich stelle mir mal vor, meine Partnerin macht irgendwie immer wieder irgendwas, was mich eigentlich nervt. Ich sage es aber nie so wirklich. Und, 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 und irgendwann nach einem Jahr oder zwei fange ich an, oh, dass das es mich, das mich nervt, dass ich irgendwie abgeturnt bin davon. Dann sage ich das aber auch nicht, weil dann denke ich mir, es wird eine große Sache und dann schwenkt das in irgendwelche anderen Sachen, dann bittet sie mich um einen Gefallen, ich bin aber gerade wegen, dann sage ich, äh, nee, mach selber und auf einmal entstehen seltsame Dynamiken. Deswegen glaube ich, ist es sehr gut, wenn man in einer Beziehung sehr offen hinguckt und schaut, okay, was sind hier für Dinge, die vielleicht für mich nicht im Gleichgewicht sind So und dann auch darüber spricht. Und dann auch vielleicht nicht in dem Moment, in dem man gerade mega getriggert ist, drüber spricht, sondern in dem Moment, in dem man vielleicht gerade eine gute Situation hat und sagt, hey, ähm, darf ich mit dir mal über was reden? Oder wäre das okay für dich? So, ne? Jetzt hast du zehn Minuten Zeit für mich. Und das kann dann auch ein Sch scheiß Gespräch werden. Ja, Es kann auch sein, dass die andere Person sagt, was, was wirfst du mir vor? Und manchmal ist es aber auch wert, sich eine Woche zu streiten wegen einer Sache, die wirklich wichtig ist und die irgendwie zu lösen, anstatt die ein Jahr oder zwei zu ignorieren. Und dann irgendwann schreitet man sich, mit, sich nämlich nicht mehr eine Woche, sondern dann streitet man sich vielleicht sechs Monate oder trennt sich oder so. Ne? Und das ist das, was ich mit Aufmerksamkeit meine. Ähm, der erste Schritt dazu, der allererste Schritt dazu, Dinge zu verändern, ist genau hinzuschauen und zu sagen, okay, da stimmt irgendwas nicht, ne, 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 ich will es verändern. Was ist das Erste, was ich machen kann? Genau gucken. Und wirklich schauen, okay, was ist denn hier los? Und wie fühlt sich das an? Wie fühle ich mich denn, wenn meine Partnerin das macht oder wenn mein Partner so und so agiert? Was macht das mit mir? Okay, das löst das und das aus. Boah, will ich mich so fühlen? Nein. Und, tja, jetzt sind wir schon auf dem, auf dem Weg und vielleicht kann man sogar noch einen Schritt weitergehen und kann vielleicht sogar sagen, wie lange fühle ich mich denn schon so? Und fühle ich mich auch bei anderen Menschen so? Was machen denn andere Menschen, damit ich mich so fühle? Und wenn ich mal in meine Kindheit gehe, kann ich mich irgendwie an einen Moment in meiner frühen Kindheit erinnern, als ich mich so gefühlt habe? Wer waren die Personen, die mir dagegen gegenüber stand? Was hatten die Personen gemacht? Und jetzt sind wir schon bei einer etwas tieferen Ebene, nämlich der, dass wenn man anfängt hinzuschauen, man oft auch merkt, dass wir Dinge, die wir in unseren Beziehungen austragen, manchmal gar nicht wirklich aus der Beziehung kommen. Sondern die kommen aus Dingen, die viel älter sind. Ganz oft irgendwie aus unserer Kindheit, aus Beziehungen zu Eltern. Und da können Dynamiken entstehen, die wir auch in der heutigen Beziehung austragen. Da kann irgendwie, wenn mein Vater immer das und das zu mir gesagt hat und ich mich so und so gefühlt habe, und dann habe ich gedacht, ja, ja, das habe ich irgendwie. Und heute bin ich in einer Beziehung und mein, mein Partner macht was ganz Ähnliches. Und irgendwie, äh, und dann sage ich, der ist ein Arschloch. Aber eigentlich geht es um eine ganz andere Nummer. So. Und je genauer man hinschaut und je mehr Mut man auch hat, zu sagen, okay, ey, ich möchte, dass es mir besser geht oder ich möchte, dass es der Partnerschaft besser geht. Deswegen gucke ich auch dahin, wo es weh tut. Und je genauer man guckt, desto klarere Antworten findet man. Und mit klaren Antworten kann man dann, glaube ich, auch gute Lösungen finden.
0: Das heißt, Meditation und auch Coaching, ist, ist Coaching oder Meditation vielleicht Krisenkommunikation? Kann man das auch so
1: Coaching kann ganz oft absolut, so deuten, ja. kann, kann Krisenkommunikation sein. Na klar, ist es also ist ein Aspekt davon, auf jeden Fall. Bei Meditation würde ich eher sagen, Meditation hat damit hat nochmal einen anderen Aspekt. Nämlich in Meditation geht es darum zu sagen, okay, wie funktioniert mein Geist? Wie funktionieren eigentlich meine Gedanken und meine Gefühle? Wie entstehen die? Woher kommen die? Das ist eine sehr persönliche Betrachtung. Und da geht es gar nicht so sehr darum, äh, einzelne, also es kann auch passieren, dass man in der Meditation einzelne Situationen betrachtet und auflöst, aber es geht mehr um den eigentlichen Prozess an sich, es geht darum zu, zu verstehen, wie unser Geist unsere Realität macht, was so die Mechanismen sind von unserem Geist und so ein bisschen wie so äh, die ganze Fabrik ein bisschen überschauen und das System verstehen und so ne? und das ergänzt sich extrem gut. Weil die Meditation eine allgemeine Klarheit im Geist schaffen kann und eine allgemeine Ruhe und vielleicht auch so eine gewisse Übersicht und dann sowas wie Coaching oder Therapie äh, an ganz spezifische Situationen oder an ganz spezifische Probleme rangehen kann und die dann lösen kann. Und die beiden Dinge zusammen sind sehr, 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 sehr äh, hilfreich.
0: Bilden quasi auch eine gute Beziehung ab.
1: Ja, total, ja. <lacht>
0: Man hört ja öfter in diesem Kontext auch das Wort Selbstliebe. Also mhm. vielleicht ähm, ist das ja auch irgendwie ja für viele so ein Problem, dass sie sich selbst, dass sie gar nicht einen Zugang zu sich finden oder auch gar nicht wissen, wer bin ich denn? Das ist ja die mhm. Frage oder dieses ganze Konstrukt, was du eingangs schon beschrieben hast. Ähm, was heißt denn Selbstliebe für dich und wie wichtig ist das in dem systemischen Coaching, aber auch was Meditation angeht ah, oder ah, auch in okay. der Partnerschaft? Ja. Du kannst also, gerne auf alles antworten. Okay, ich finde in der Partnerschaft
1: ist es, ähm, es ist unglaublich wichtig, denn ich möchte ja ich, ich je besser es meiner meiner Frau geht, so ähm, desto besser geht es ja auch mir auf eine gewisse Weise. Ne? Deswegen ist es für mich immer es ist immer ein Sie macht mir ein Geschenk, wenn sie sich um sich selbst kümmert. Sie macht mir ein Geschenk, wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse erkennt. Und anerkennt und kommuniziert. Also wenn sie sagt, ey, ich brauche das und das und das, dann ist es voll das Geschenk an mich, weil dann weiß ich, was zu tun ist oder dann weiß ich, ich muss ihr ein Space geben oder ich kann vielleicht was tun oder nicht. Also je mehr sie mit sich selbst im Klaren ist, ähm, desto besser können wir miteinander kommunizieren. Und ich glaube, dass es das in allen Beziehungen so, auch in freundschaftlichen Beziehungen, auch in Geschäftsbeziehungen, je genauer ich eigentlich weiß, was ich möchte, was mein Bedürfnis ist und je klarer ich darüber sprechen kann, ähm, desto, desto besser kann ich kommunizieren. Und wenn ich dann noch einen Schritt weitergehe und sage, okay, ich übernehme aber jetzt die Verantwortung für mich selbst, ist auch ein Teil von Selbstliebe, weil Selbstliebe bedeutet nicht nur für mich persönlich, bedeutet es nicht nur Akzeptanz. Ähm, so nein, ich bin halt so, ich bin halt super eifersüchtig, Bäh, so bin ich halt. Ne? Okay, gut, okay, Akzeptanz. Ne? Aber dann kommt Verantwortung. Okay, ich übernehme, ich übernehme aber selbst die Verantwortung. Es ist meine Eifersucht. Die gehört mir. Und ich übernehme die Verantwortung dafür. Und in dem Moment pro, projiziere ich das nicht mehr auf den Partner und sage, du bist verantwortlich dafür, dass ich nicht so eifersüchtig sein muss. Nee, 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 nee. Ich bin verantwortlich für meine eigene Eifersucht. So scheiße, wie es klingt. Und es liegt nicht immer nur an den Partnern, weil hat ja anscheinend mit fünf Partnern war ich immer eifersüchtig. Wahrscheinlich liegt es an mir. Ich übernehme die Verantwortung. Und dann kann ich mit dieser Liebe, mit dieser Selbstliebe liebevoll mich darum kümmern und sagen, okay, ich habe es meinem Partner gesagt. Der weiß Bescheid. Okay, ich bin offen und ehrlich aber ich übernehme die Verantwortung dafür, mich darum zu kümmern und bei mir selbst vielleicht zu gucken, warum bin ich eigentlich eifersüchtig? Woher kommen diese Verlustängste? Was ist da eigentlich los? Und vielleicht muss ich die immer gar nicht mehr auf meinen Partner oder meine Partnerin projizieren.
0: Das ist auch einfacher, ne? Einfacher, genau das ja, wegzuschieben. Genau. Das heißt, im, im Umkehrschluss würdest du vielleicht sagen, Selbstliebe oder sich selbst zu lieben, heißt Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ja,
1: Verantwortung Kann man das so sagen? Zu ich würde sagen, dass... Ähm, Aufmerksamkeit und Verantwortung. Wenn ich jemanden, wenn ich jemand, ich habe einen Sohn. Meine Liebe bedeutet, dass ich, dass ich ihm meine ganze Aufmerksamkeit schenke und mich ihm in vollstem Maße gegenüber verantwortlich fühle. So. Und vielleicht gilt es auch ähm, für einen selbst. Man kann auch immer mal gucken, wenn ich einen anderen Menschen liebe, meine Eltern, meine Kinder. Was ist das, was ich denen, was ich denen schenken will? Und dann kann ich ja mal gucken, wie viel davon schenke ich mir selbst. Gebe ich mir dieselbe Aufmerksamkeit, gebe ich mir, bin ich genauso nachsichtig mit mir wie mit meinem kleinen Kind? So, es gibt ja immer dieses Beispiel, wenn dein Kind versucht zu laufen, nach dem wievielten Versuch, wenn es versucht zu laufen und wieder hinfällt, sagst du deinem Kind, hör auf, gib's auf, du wirst nie laufen, nach dem wievielten Versuch? Die Antwort ist wahrscheinlich nie. Das Kind soll so lange hinfallen, bis es irgendwann laufen kann. Und unseren Kindern gestehen wir das zu. Und vielleicht können wir uns das auch etwas mehr selbst zugestehen. Und diese Verantwortung bedeutet ja auch, ich übernehme Verantwortung dafür, dass es mir gut geht. Ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich gesund bin. Und dass ich heil bin, ganz bin. Deswegen, ja, Verantwortung ist sicherlich ein ganz großer Teil davon.
0: Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, wenn ich da so drüber nachdenke. Dass man ja im Prinzip, also eigentlich auch so sehr weise, wenn du sagst, dass es dir auch wichtig ist, wenn deine Partnerin irgendwie glücklich ist und wenn deine Partnerin irgendwie den Space hat, dass dich das ja wiederum auch glücklich macht. Das ist ja, weil eigentlich würde ich jetzt denken, Selbstliebe beschäftigt dann in dem Fall nur mich als Person. Mhm. Aber dass man die Menschen um sich herum dann auch so mit im Prinzip einbezieht, finde mhm. ich, ein, find ich einen spannenden Ansatz.
1: Weil Selbstliebe ja auch was anderes ist als Egoismus. Ja. Ne? Was aber auch spannend ist, bei sich selbst zu gucken, wo hört denn eigentlich Selbstliebe auf, wo fängt Egoismus an und umgekehrt. So, ne? Weil ich glaube, Egoismus ähm, hat dann wieder diesen Anteil von Verantwortung nicht. Vielleicht. Das halt, ich bin halt so. Was willst du machen? Ne? Aber das ist dann nicht, okay, ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Verhalten. Ich übernehme Verantwortung dafür, wie ich mit anderen bin, so, für meinen Teil. Das ist dann nicht mehr egoistisch.
0: Mhm. Also wird man, jetzt ein bisschen technisch hier. Nee, nee, das ist ja, es ist ja auch gut, wenn man mal über diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten spricht. Vielleicht ist das auch tatsächlich bei Selbstliebe noch so ein bisschen mehr reflektierter dass man auch ähm, die Dinge, also sich sech, sich selbst Dinge zufügt oder Dinge macht oder so ist, dass man ähm, sich nicht wehtut. Hm. Ja? Also ja. das ist ja, das hat ja auch was damit zu tun. Vielleicht, im, ich will jetzt nicht sagen, im Umkehrschluss ist Egoismus gleich. Man macht auch Dinge, die man eigentlich äh, sich nicht zufügen sollte. Aber ich finde, Selbstliebe ist noch ein bisschen reflektierter vielleicht. Hm. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, eine andere Diskussion. Wir sind nämlich jetzt auch schon fast am Ende. Hm. Was möchtest du vielleicht noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg
1: geben? Egal wie sehr du das Gefühl hast, dass du nicht weiter weißt und dass du dass du feststeckst und, und, und mit dir selbst haderst und mit anderen Menschen haderst, es geht weiter. Und es ist nicht das Ende. Und wenn du merkst, wie sehr du haderst und was die Probleme sind und was die Punkte sind, wenn die Aufmerksamkeit da ist, dann bist du schon einen riesigen Schritt gegangen. Denn dann wirst du Experte schon mal für dich selbst und für dein Problem. Und wenn du dann mit Sanftheit, so wie als wenn du dich um einen anderen Menschen kümmern würdest, der dir am Herzen liegt, ähm, versuchst, deine eigene Situation anzugucken, dann kann schon sehr viel passieren. Und eine Sache, die mir gerade einfällt, die dafür ganz, ganz toll ist, vielleicht möchte das jemand ausprobieren, ist, wenn du in einer schwierigen Situation steckst, zum Beispiel in der Partnerschaft oder einfach mit dir selbst, dann nimm dir doch mal ein paar Minuten Zeit, nimm dir einen Zettel und einen Stift und stell dir vor, du würdest mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund zusammensitzen. Und dann schilder doch mal, und du kannst sogar ganz verrückt sein und zwei Stühle hinstellen, ja? Und dann sitzt du auf dem einen Stuhl und auf dem anderen Stuhl stellst du dir deine beste Freundin vor. Und dann schilderst du vielleicht auch laut mal für ein, zwei Minuten dein Problem. Und dann stehst du auf und setzt dich auf den anderen Stuhl und bist in dem Moment deine beste Freundin, guckst zu dir rüber und dann gibst du dir aus den, aus den Augen, aus dem Mund deiner besten Freundin äh, den Zuspruch oder die Ratschläge oder den Wake-up-Call, den du brauchst. Am Ende ist das nur natürlich ein, 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 ein Gedankenspiel, ne? aber das hilft manchmal, wenn man sich wirklich so ein bisschen in eine andere Person reinversetzt.
0: Vielleicht auch in einem Partner, wenn man Oder Angst hat, Partner. ein Thema anzusprechen.
1: Oh, das ist auch total schön, wenn man das wirklich mit dem Partner probiert und einfach sagt, hey, ich, ich sage hier das und dann begebe ich mich in die andere Position und antworte. Und dann kann man sogar ein Zwiegespräch machen. Das macht man äh, tatsächlich mit Klientinnen und Klienten im Coaching auch öfter, dass man solche Zwiegespräche macht. Das kann man auch mit mehreren Personen machen. Das nennt man dann äh, Aufstellung oder inneres Team oder, oder Experten und so weiter. Und ähm, das kann man ausprobieren. Und es ist auch so, das Leben ist verrückt. Ne? Und das Leben ist strange. Und wir sind auch alle bekloppt. Und deswegen, warum nicht auch mal so ein beklopptes Ding machen, wie sich auf zwei Stühle zu setzen und um miteinander zu diskutieren. Weil das Leben ist eh das Leben ist viel bescheuerter, als auf zwei Stühlen zu sitzen und miteinander zu reden. Das heißt, keine Angst davor. Kein, es ist nicht peinlich. Ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist äh,
0: Man ja hat zwei Minuten seines Lebens verloren, seiner Lebenszeit verloren. Nee,
1: weil wahrscheinlich lachst du dich tot. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, du lachst dir voll den Ast und sagst, Alter, so schlimm ist es auch nicht, dass ich jetzt hier auf zwei Stühlen sitzen muss. Und dann ist auch schon was passiert.
0: Ganz vielen Dank für diesen ähm, abschließenden Ratschlag, so nenne ich es jetzt mal.
1: Das war jetzt tatsächlich einer, ja. Das
0: war, aber das ist jetzt noch nicht das Ende, der, der, das Ende gewesen. <lacht> okay. Jetzt. Jetzt wird es richtig. Weil wir sehen hier die Uhr, ja. Es ist wirklich schon, ähm, die Zeit ist ja immer limitiert mhm. weil, ähm, in einem Podcast, das kennst du ja selbst auch. Und am liebsten würde ich jetzt auch noch viel, viel, viel weiter mit dir ihr sprechen. Ihr wisst, dass
1: das Bullshit ist, ne? Ihr wisst, das Podcast, der erfolgreichste Podcast der Welt ist meistens <lacht> drei Stunden lang.
0: Ja, aber das... Ähm, Nur mal so als, halt, ne?
1: Wollte wir mal so sagen. Ja, okay, wenn das so ist, dann...
0: Ähm, <lacht> Nein, aber tatsächlich sind wir so ein bisschen... Ähm, ich verstehe schon, limit weil... Limitiert. Und ich möchte sehr gerne zum Ende mhm. noch eine Frage stellen. Mhm. Welche Frage, das ist jetzt eine Frage an dich, mhm. welche Frage hat es nicht in diese Folge geschafft? Nur die Frage nicht die Antwort geben. Weil die Antwort, die lösen wir auf bei Instagram.
1: Hm. Hm. Schade, dass wir sie auflösen, sonst hätte ich jetzt hier ganz, ganz kontrovers um so mich geworfen, aber nee. Ähm, welche Frage hat es nicht in dem Podcast geschafft? Die lösen wir auf mein Zinna. Okay, ja, vielleicht, ähm, ja, wenn man meditiert, ne, und wenn man so mindful durch die Gegend läuft und wenn man dann da so Coaching macht und so weiter, ähm, Und meine Frau macht das ja auch, ne? So. Dann ist bei euch zu Hause ja bestimmt alles total coachy und mindfully und so weiter und so fort. Oder? Und die Frage lösen wir später auf.
0: Und die Frage, ob das oder die Antwort darauf, ob das tatsächlich so ist, ja oder nein? Und Ob
1: das überhaupt geht. Genau. Und wenn ja, wie oder nicht?
0: Das, das werdet ihr erfahren auf Instagram. Deswegen bleibt dran. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal ganz herzlich bei dir.
1: Vielen, vielen Dank. Für Lieber
0: Ihre Mike, Meinung. jetzt habe ich deinen Namen doch nochmal gesagt. Ja, ist doch gut.
1: <lacht> wissen die Leute auch, wer ich bin? Hallo.
0: Oder Kurs oder Michael. Nein, ich bleibe bei Und Deswegen ganz, ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank euch. Ja.
0: Ich habe sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ähm, deswegen, du hast auch einen eigenen Podcast. Mhm. Schaltet da auch gerne ein. Mhm. Bleibt uns aber bitte auch treu. Unbedingt. Ich freue mich sehr und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
1: Dankeschön. Euch allen auch. Merci.
0: Bis dann. Tschüss.
1: 知道